0: Olá, eu sou o Silvan Justo e esse é o Self Portrait, o um podcast editorial da Portrait. Hoje eu tô aqui com a minha fiel escudeira Renata Brozina. Tudo bom, Rê?
1: Tudo bem, Sil?
0: E a gente vai falar sobre um assunto, até certo ponto, polêmico. E que foi motivado por uma experiência pessoal sua, né? E a gente vai falar de influência no, na moda. De um sentido mais amplo. Mas conta pra gente qual foi essa sua experiência pessoal que motivou esse nosso debate aqui.
1: Exato. É interessante que sempre que acontece alguma coisa a gente meio que recorre, né? Pra gente trocar uma ideia. Porque no final das contas, é, moda tem hoje em dia muita força de influência de pessoas reais. Né? e ao mesmo tempo nem sempre isso é vai para o lado positivo é, na semana passada eu até acabei compartilhando nas minhas redes sociais que eu tinha passado por uma experiência né muito recente de, uma, de um processo de desinfluenciamento, né? Essa. Ui, explica pra gente o que é o
0: desinfluenciamento. <risos>
1: eu sou praticamente uma neologista, né? Porque, na verdade, é uma palavra que até então a gente nem fala, né? Sobre como que você fica desinfluenciada, né? Sim, o eu... que que deixa de te influenciar?
0: O normal é o contrário, né? O que que te influencia? Quem te influencia, né?
1: Exato, as pessoas só se preocupam com o um lado da influência mas não, talvez, o que não influencia ou que te faz não consumir alguma coisa. É, há algum tempo, eu fui na loja da Celine, né. Pra quem está ouvindo, sabe que nós dois aqui somos fãs de Celine. E eu fui na loja, fui dar um passeio, né. E eu vi um, um vestido que eu queria... Realmente comprar. Mas eu não, não tenho essa, essa prática de entrei, comprei, fui embora da loja com a sacola e tal. Eu vou, eu experimento, vou para casa, penso, né? Porque no final das contas a gente fala tanto sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente e também, né? Não é uma compra muito simples, né? Não gente, é baratinho, né? Não. Então a gente, eu sou muito, eu penso muito, né? Onde eu vou investir meu dinheiro para não me arrepender. Eu acho que, né, a gente tá tentando cada vez mais ser menos fashion victim e tentar usar, né, todo esse lado da sustentabilidade e do consumo consciente ao nosso favor até na hora de, né, fazer uma compra dessas. É, fui lá, experimentei, gostei muito da peça. Voltei para casa e, e fiquei com aquele vestido na cabeça. e Falei, bom, se eu acordar daqui uma semana querendo ele é porque eu realmente quero ele passaram-se cinco dias e eu tava ainda apaixonada pelo vestido ai, o vestido da minha vida que bom que eu esvaziei quase meu guarda-roupa e tal e aí nesse dia que eu faltavam dois dias para eu comprar o vestido eu vi uma influencer que não é uma pessoa que tem muito meu estilo que não bate muito com né, também no meu ponto de vista com o lifestyle da marca e que pessoalmente é uma pessoa que eu não gosto Usando exatamente esse vestido. Aí eu, Saia justa, hein? É. <risos> e aí, eu falei, tá, calma aí. Pera, é, deixa eu entender melhor do que se trata isso. Eu li a legenda e se tratava de um ad, né? De uma publicidade feita é, pela Celine aqui no Brasil. E nesse exato momento, é, eu perdi a vontade de comprar o vestido. Não voltei na loja, não comprei o vestido. Fiquei um pouco chateada Mas, por outro lado, meu inconsciente me, deu, me deixou com um certo toque de conforto O que que era esse conforto? Era, putz, e se eu tivesse visto o vestido é, Depois que eu tivesse comprado ele? Entendeu? Eu falei que, com aquele toque de Que bom que eu dei um tempo Que bom que eu pensei na hora, eu até achei interessante compartilhar com algumas pessoas. Eu falei né, até com, as, até com você, né, Sil? E eu entendi que, por algum momento, eu falei... Nossa, mas que bobagem, né? Que futilidade ficar compartilhando isso. Mas, ao mesmo tempo, com quantas outras pessoas isso também não acontece, né? Então, assim... É interessante a gente discutir, porque por muito tempo a gente vem falando sobre a influência, sobre os influencers, sobre os perfis que tem lá seus milhões de seguidores e tudo mais. Mas até que ponto a pessoa que um dia faz uma ação com a Riachuelo, no outro dia faz com a Renner, e no outro está fazendo com a Celine, que vai fazer sentido para você como marca, por exemplo?
0: É, você acabou de relatar nesse episódio o ato de desinfluenciar, né? Então, uma pessoa que ao invés de trazer retorno para a marca trouxe, de uma certa forma, um prejuízo porque deixou de fazer uma venda aí, né? E
1: era uma venda, bem interessante, né?
0: <risos> deixou de fazer uma venda, ou seja no caso, talvez tenha sido o, o perfil da pessoa de acordo com o lifestyle da marca, com o universo da marca né? talvez tenha sido esse aí o problema talvez se essa mesma pessoa estivesse fazendo uma ação para outra marca que não a Celine no caso, talvez tivesse funcionado e, e tudo bem, não teria te desinfluenciado né?
1: com certeza, e, com, e por outro lado também, o que, que não ficou claro na minha cabeça é, no caso da Celine né, que a gente tá falando, é uma marca que sempre foi muito nichada Sim, né? total. ela permanece nichada mesmo com a troca de estilistas a marca continua com essa pegada se essa mesma pessoa tivesse feito uma ação com a Dior, eu tenho certeza que teria dado sold out nesse vestido. Só que sabendo como é o perfil da Celine, como é toda essa história, no meu ponto de vista é, tá... Quantos vestidos desses foram vendidos, entendeu? Então, o meu questionamento ficou muito assim, tá. Até que ponto é você pegar uma pessoa com números, jogar numa marca nichada e quanto isso vai converter em venda?
0: É, exato. Porque é, a gente tem que ver o outro lado da moeda também, né? Porque essas mesmas influencers, né? Seja essa que, que te desinfluenciou e outras que têm mais um perfil próximo dela elas funcionam para muitas marcas, né? A prova é que as marcas continuam investindo e tem resultado, né? Como a Com gente,
1: certeza. A
0: gente, inclusive, tem esse feedback de outras marcas de que realmente funciona. Olha, fulana apareceu usando uma bolsa, vendi oito bolsas. Exato,
1: oito, vinte bolsas. E às vezes as pessoas, né? As pessoas, as marcas, têm que até fazer pedidos extras para suprir essa necessidade, essa demanda, né?
0: É, então, quer dizer, nos trata aqui de demonizar esse tipo de influencer e deixar o nosso gosto pessoal falar mais alto. mas Exato. Entender ah, tá. o funcionamento né, de, do marketing, da estratégia de marketing, das marcas se associarem eh, indiscriminadamente com, com um determinado tipo de, de influencer, né, sem pensar se isso conecta de fato com o universo da marca e com o seu tipo de cliente, o tipo de mulher que eventualmente vai vestir aquela determinada marca. Né? Então, talvez o problema que a gente tenha encontrado aí é desinfluenciou uma, no seu caso, ou outras pessoas que a gente não sabe. Talvez tenham outras no mesmo caso que você. Mas será que ela, por outro lado, vendeu 10 vestidos para alguém dessa, Ou da Celine? Re...
1: Exato. Ou de repente essa pessoa viu o vestido, não gostou, mas foi atrás de uma outra bolsa que viu no site da marca. Enfim, o importante é sempre entender, tá, mas qual foi o ponto positivo dessa publicidade?
0: Exatamente. Porque, é, no fim das contas, a marca quer, quer vender, né? Então a gente tem que ver. Tudo bem. Por um lado, aconteceu com você de ter um efeito contrário, né? Acabou perdendo uma venda, mas será que de repente ela não influenciou uma pessoa que gosta da influência e não dava muita bola pra Celine e de repente se interessou? Ah, acho que eu vou lá comprar uma bolsa na, na Celine ou o tal do vestido que a, a menina tava usando. Será que também não tem esse outro efeito, como existe em outras marcas?
1: É, eu tenho um ponto que eu acredito sobre isso. Assim, vamos lá. A Celine, como eu falei, é uma marca que tem um público muito específico.
0: Ela é mais nichada ela mesmo, é né? Ela é muito
1: mais nichada. Eu tenho certeza que, por exemplo se é, essa pessoa que foi influenciada a comprar esse vestido, for ao shopping onde tem essa loja da Celine e ela passa na frente da Dior, ela morre na Dior ela não vai até a Celine porque o que, que acontece? Existe obviamente, né, um, um todo um lifestyle que cada marca cria por isso que existem né, esses brandings todos, essas transformações que a gente muitas vezes fala, tá, calma aí. O que a Celine é? O que a Fendi é? O que a Prada é? Cada marca tem um DNA, cada marca tem um público-alvo. E, e tá dentro desse universo que você vai falar, tá, mas quem é a minha cliente? E quem é que a minha cliente gostaria de ver usando essa roupa porque quando você só pensa no, nas cifras e no número de followers você esquece quem é a consumidora porque se você vai lá vamos supor e faz um pacote é, de trabalhos com essa influencer que atende marca X, Y, Z cada uma dessas marcas com um público diferente você já errou a equação não pode ser essa porque não é pelo número de followers, é justamente, tá? Essa influencer tem qual estilo? Ah, ela usa Isabel Marant Ela tem um, um apelo para as clientes de Isabel Marant ou de Chloé, lindo. Essas meninas que usam Isabel Marant e que usam Chloé, provavelmente a gente não sabe se usam Celine. Mas a gente sabe que quem usa Dior talvez não vai usar Celine. Né? então tem um pouco desses desses vai e vem, sabe por exemplo, eu gosto muito de Celine, eu gosto muito de Chanel eu não gosto de Balmain então, é muito esse contexto. Agora, a gente está falando de um lado muito pessoal, quase uma sessão de terapia, né, Sil?
0: É, mas você citou aí marcas até diferentes entre si, né? É, Balmain, Chanel, Celine. A Chanel, por exemplo, ela trabalha, assim com influencers, né? Quer dizer, a prática existe também na Chanel, que é uma marca mais exclusiva do que a Dior ou a, a Vuitton. É menos comercial, vamos dizer assim. Apesar de ser gigantesca, né? De ser uma, uma marca enorme, mas é, o approach é outro. Né? é menos pop, a gente tem um outro tipo de influencers trabalhando com a Chanel né? não é a mesma que vai ter 10 milhões de seguidores e falar com um público indiscriminadamente amplo né? talvez essas, essas influencers da Chanel sejam mais nichadas e tenham mais a ver com o que a Chanel procura, né? com esse universo Chanel então, uh, vendo por esse lado quer dizer, acho que o, o X da questão aí está entre de novo é o que a gente está tá tentando esclarecer, é que a prática a prática de trabalhar com influencers não está errada em si, né? Está errada é quem é que você escolhe para atrelar a sua marca, né? Como Qual é a linguagem? Com quem ela tá falando? E acho que esse talvez seja o, o principal problema aí que acaba desinfluenciando, como aconteceu no seu caso quando não tem um fit de, de público, é, marca e influencer.
1: Exato, é, é bem nesse caminho e também tem um, um, algo que você começa a entender é, por exemplo, há alguns anos, quando a Maria Grácia fez né, a volta da Saddlebag, quando ela anunciou essa volta da Saddlebag, é, a Dior fez uma ação... Que ela distribuiu saddlebags, né, por aí, para muitas influenciadoras e não foram poucas. No mesmo dia, você viu todas as influenciadoras possíveis usando a saddlebag, né, sendo presenteada pela Dior. Aí, você também entende um, um ponto muito importante, né. A Dior é uma marca grande. Com a entrada da Maria Grácia, a gente entendeu que ia se tornar uma marca mais comercial ainda, né? a Dior sempre foi uma marca que ela teve uma pegada mais ampla como você mencionou bem sobre Chanel mas a grande diferença entre Chanel e Dior é a posição da marca porque ela pode ser grande entre o público a gente pode desejar a Chanel mas se você for olhar em quem que a Virginie pensa para criar com certeza o posicionamento que a Chanel tem com o PR, com eh, os public relations, é justamente tentar acertar nesse público para expandir esse tipo de influência de forma regional, de forma nacional. E é esse o cuidado que é importante. Então, quando a Dior fez né, essa ação da Saddlebag, é... A gente entendeu que, assim, é para todo mundo. Só que é uma bolsa que não custa é, mil reais, por exemplo. A gente tá falando de uma bolsa que ela é mais cara. E, e naturalmente você fala, tá, eu sou o tipo de público da Dior? Foi aí que eu entendi que eu não era, por exemplo. E eu falei, tá, a Saddlebag não é para mim. Eu não sou o tipo de público que a Dior está procurando hoje. E ao mesmo tempo, o que eu vi de pessoas comprando o um bag Então você pensa, tá, o público não sou eu, mas está dando resultado e é isso que a marca quer, ponto é isso, só que ao mesmo tempo, tudo tem que estar muito bem amarrado, mundialmente a Dior é isso mundialmente a Prada também tem um posicionamento que é aplicado em cada país para poder fechar né, o, o que é a Prada no mundo todo, a Brunello Cutinelli, a mesma coisa a Hermes, a mesma coisa. Então, assim é justamente esse choque que a gente, quando vê uma marca, que a gente tem um fit da gente gostar da gente se identificar, a gente fala, tá, peraí o que está tá acontecendo, né,
0: Sil? É, você citou bem aí, eu ia até levantar que quais seriam outras marcas que seriam mais exclusivas, né? E que não fazem questão de, dessa exposição toda, de, dessa parceria com milhões de seguidores, com influencers bombadas. E aí você acabou de citar duas aí que são, acho que, para mim, marcas do daquele luxo supra-sumo do luxo silencioso, né, que é a Hermesa, a Brunello Cutinelli. e eu colocaria aí mais uma marca que é bem inchada e que eu nunca vi, a menos que eu tenha perdido isso, é trabalhar com influencers, assim, e, e ter essa estratégia de, de divulgação maciça, né, e aí é, um, é de novo, é um caso de perfil da marca e de objetivos, que é o Rick Owens, você não vê, um influencer usando uma peça do Rick Owens comercialmente anunciando como ali uma, um post para né? Então, eu acho que é toda uma questão de perfil, de marca, e algumas são mais nichadas, por mais que elas sejam grandes, né? é o que você bem falou, a Chanel é uma marca gigantesca, mas ela tem um, uma linguagem e um apelo de marketing, mas de clubinho, assim, né? Tanto que tem as Fidelis da Chanel, que são as fiéis da Chanel, é um clubinho, né? Então tem poucas pessoas vestidas, escolhidas a dedo, poucas influencers que não precisam ter um milhão de seguidores, basta ter uma estética, um apelo de lifestyle que combine e converse com a marca. Agora, você não acha? Vou te fazer uma, uma pergunta aqui.
1: Ai, 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 espero que seja fácil.
0: <risos> você não acha que essa mega exposição, por exemplo, a gente sempre fala do, do exclusivo, quando a gente tá falando... Do luxo, né? As marcas mesmo usam esse termo: exclusividade, o, o, o savoir-faire, enfim, todo, toda essa coisa artesanal, né? Que é feita a, a conta gotas, que leva tempo. Isso, essa exposição, essa, essa opção por milhões de números, milhões de seguidores, exposição com influencers. Gigantescas, indiscriminadamente, que não necessariamente às vezes tem a ver com o universo da marca, isso não é ir contra essa, esse conceito de exclusividade e de para poucos que a indústria do luxo prega?
1: Que delícia de pergunta, Silva. Vou adorar responder. Vamos lá. No meu ponto de vista, o que acontece é quando você trabalha com uma marca de fast fashion, qual é a sua necessidade? vender em massa vender em quantidade as fast fashions por natureza né, se a gente for fazer né, uma comparação numa pirâmide, né, que lá em cima estão né, o supra-sumo da moda, né, essas marcas de luxo é, você procura o que? você procura vendedoras pessoas que possam divulgar essas peças, pessoas que possam trazer né, essa experiência de que se você precisar comprar uma peça, muitas vezes básica, uma peça que talvez né, seja de uma coleção muito específica, até a gente falou no episódio sobre as Colabs, sobre, né, por exemplo, H&M, uma marca de luxo, você precisa disseminar em maior quantidade né, esse tipo de informação. Quando você fala de luxo, o luxo por si só, ele é por para poucos. E o poucos não é você restringir que uma pessoa não possa comprar. Pelo contrário, é você entender qual é a estratégia que você vai precisar para atingir quem de fato vai ser influenciado por isso. Porque o luxo ele sempre foi baseado no quê? Na exclusividade. Se você vai lá e compra uma bolsa e você encontra uma outra pessoa usando essa bolsa, estou usando um exemplo assim, meio década de 90, tá? Só para mostrar essa raiz do luxo você fala, tá, peraí, por que ela tá usando a mesma bolsa que eu? Né? A gente tá falando do super, super luxo. É, eu lembro que em 2015, quando eu entrevistei o Brunello Cutinelli, ele falou né, que ele não gostaria de ver é, essa massificação dos produtos dele, porque ele disse que ele faz as roupas para a cliente dele. Obviamente, ele, como marca, precisa disseminar os produtos dele, precisa mostrar, precisa apresentar para o mundo e aí as pessoas vão comprar. Mas se eu hoje entrar no Instagram e eu ver que todas as influencers, da mesma forma que a Dior fez a ação da Saddlebag, estão usando o mesmo cashmere da Brunello, com certeza vai ser um efeito contrário. Porque a pessoa que está consumindo Brunello Cutinelli há décadas, que é cliente fiel ou que viu a mãe usar ou que tem essa, essa experiência de procurar algo que seja um luxo mais discreto, como você bem, bem mesmo mencionou vai querer se afastar disso porque é o oposto, entende? Então assim, o luxo, ele é basicamente o quê? Esse salvo-affair que ele é muito mais além do que você ir lá comprar uma, uma, um cashmere que você não sabe a procedência, que não sabe quem foi que fez. Muitas vezes, é, essas peças, elas têm uma excelência que você fala, tá, mas isso aqui eu só vou conseguir comprar nessa marca. É, o bordado, a, o, o detalhe tudo isso, ele é tão bem acabado então, por exemplo, no caso dos acessórios as bolsas da Louis Vuitton, por exemplo que por mais que a Louis Vuitton tenha uma pegada de massificação né, dos produtos então, assim, o que é a massificação de produtos? é quando você está com as peças claramente disponíveis em todos os canais, então, assim, todo mundo está falando sobre isso agora é, você sabe que tem um cuidado na produção que as peças são feitas à mão, que as peças são cortadas a laser numa máquina que ela, ela vai lá e programa para não ter muita sobra de material, não ter desperdício. Que tem a pessoa ali fazendo o sapato à mão e que às vezes ela faz só cinco sapatos por dia porque é o tempo que demora para fazer. Não é uma escala, né, Made in China, que você faz 50 milhões de pares, né, é. num mês. Então, tudo isso é valorizado na hora que você se torna uma apaixonada pelo luxo, né, no caso apaixonada pelo luxo é o quê? É apaixonada pela história, né, não é aquele luxo ostentação, é o luxo que a gente sempre fala, é aquele luxo do bem feito, é da matéria-prima bem feita, é aquele luxo que vai durar gerações, muitas vezes e que também você se identifica com a marca, né acima de qualquer coisa, quando você compra um produto de uma marca, você se identifica com essa marca e você Muitas vezes, quando vê que a marca tá seguindo um caminho oposto ao seu sentido, você fala, tá, peraí. Então quer dizer que eu vou ter que mudar de marca, né? Vou ter que procurar outra agora.
0: Vai pegar a mais exclusiva, né?
1: Exato. Assim, não é para ser algo é, que delimite, né? Que tire uma pessoa que queira comprar. Mas o conceito do branding que todas essas marcas têm e que a gente claramente discute quando troca diretor criativo ou quando uma coleção, ela sai um pouco daquilo que ele estava fazendo, né? Por exemplo, a própria Prada, com a entrada do Ralph Simons, mudou completamente o perfil do, do, do cliente, né? do consumidor. A própria troca de gerações, a geração Z, a geração millennial, tudo isso influencia. Só que, ao mesmo tempo, quando você vê que tem uma, um, um toque de marketing que não foi muito bem acertado em quesito de de posicionamento local, você fala tá, peraí, o que que tá acontecendo, né?
0: É, a gente teve agora, nesse, recentemente, dados novos sobre o faturamento dos grupos, né? LVMH e Karen. E tá todo mundo bombando de vender, ganhando dinheiro adoidado, os números estratosféricos. Já passaram, inclusive, vendas de 2019. Então, quer dizer, vai tudo muito bem, obrigado no universo dos conglomerados de luxo. E eu adoraria saber qual é a, a porcentagem dessas vendas que vem através dessas ações com influencers ou com famosos. E, e porque é, é interessante notar, né? Porque você quanto a LVMH e a Karen tem as maiores grifes de luxo do planeta, né? Você já viu Tom na LVMH, o Dior e do lado de cá a Gucci e que também está explodindo e outras mais. Quanto disso vem dessas ações, né? É, será que se não tivesse essas ações os números seriam muito diferentes? Ou a gente está num período onde quem tem dinheiro pode e está louco para gastar? por causa do pós-pandemia, tem essa euforia aí da retomada, mas quem realmente, normalmente, tem dinheiro para comprar nas marcas de luxo, quanto disso será que é influenciado por essas ações, né? Será que vale a pena uh, trabalhar indiscriminadamente com qualquer tipo de influencer só por causa de números, isso realmente faz diferença, né? Talvez será que o, o, o impacto na imagem da marca, numa ação errada, numa associação errada será que não é pior? O preço não é muito alto a ser pago pra, por causa de medos de bolsas? Eu é, acho que é, um, é uma questão aí que a gente tem que, tem que ver, porque os números de, dos grupos recentemente divulgados são tão altos que eu me pergunto isso faz diferença? Quer dizer, a Vuitton tudo bem, que são ações de marketing e, e, e tudo isso faz parte de, de estratégias das marcas desde sempre, mas uh, levar o BTS lá no, no, no desfile da Coreia reverteu quanto em venda? né? E aí, nesse caso, a gente tá falando de uma coisa macro, gigante, né? Porque o BTS é absurdamente gigante, mas se você traz para o Brasil, como a gente tava falando, que é o nosso nosso playground aqui, que a gente está tentando analisar, é, essas ações menores com, com blogueiras locais, por mais que elas tenham milhões de seguidores, é, isso realmente vai fazer uma grandíssima diferença no, no final ou, ou será que um, um, um errinho de estratégia aí como aconteceu com você, né, esse aí desinfluenciamento pelo qual você passou será que o preço a pagar não é tão mais alto?
1: É, essa pergunta ela é muito relevante para justamente toda a nossa discussão é, eu vou te fazer uma outra pergunta que talvez a gente consiga, nós dois juntos, responder a sua e a minha ao mesmo tempo mas Será que, é, seja no caso da Vuitton com BTS, ou seja no caso de qualquer marca aqui no Brasil, será que o fato do Virgil Abloh ser o cara da Louis Vuitton masculina, será que a, a questão do Raf Simon ser o cara hoje ao lado da Milcha Prada na Prada, Será que a Maria Grazia sendo a Maria Grácia na Dior? Será que esses personagens já não são o suficiente para influenciar? Será que você precisa de intermediários? Porque assim, vamos lá, a gente está falando de um país como o Brasil que a gente sabe bem a proporção de riqueza e de pobreza. Né? A gente sabe que hoje o maior mercado de luxo da América Latina é o México não é mais o Brasil então, será que o caminho não é esse, de entender que o Michele, o Michele em si ele é um personagem é, as criações, as campanhas a comunicação que ele faz as pessoas que ele escolheu então aí vai Jared Leto Dakota Johnson a própria Florence Welch, por aí vai é uma turma gigantesca será que isso não é o suficiente para você influenciar? Ou será que você precisa ter mais uma escala para tentar provar que você está fazendo um bom trabalho no marketing, para passar para o marketing global? Olha só, atingir tantos de número. Tá, mas na hora da venda, vendeu? Será que vendeu mesmo?
0: É, eu acho que a gente tem relatos de que vende, né? Que se acertar ali o influenciador de acordo com a marca, o resultado vem. E aí tem também os influenciadores locais, né? Se associar com, com sei lá, o cantor que só faz sucesso em determinada região para vender para aquela região. Faz sentido como estratégia, que no fim das contas você precisa vender. Deu resultado? ok. Agora, precisa ver que se numa escala global, levando em consideração o DNA daquela marca, a essência, a alma daquela marca, se isso faz sentido, né? Ou se, de repente, aos poucos não está sendo puxado para baixo o nível e a imagem dessa, dessa marca. É um debate muito bem longo e interessante, né? Eu acho que sim. No caso que você citou, os diretores criativos são super influenciadores, né? E são ícones dos seus respectivos segmentos ali, de seus respectivo nicho. Eles já são influenciadores por si só. E eles se cercam né, de, de pessoas que são influenciadores em grande escala. Então, eu acho que quando chega no showbiz global, já é o suficiente. né? Quer dizer, você já tem a... a vou chutar aqui um nome. A, você tem o Pharrell já usando uma, a peça de, de uma marca. E o Pharrell chega no, no, na pessoa aqui do interior do Brasil, entendeu? Ou, ou o Virgil chega no, no, no consumidor das grandes capitais brasileiras. Então, talvez não precise, de como você diz, de um intermediário. É, acho que é caso a caso, né? cada caso é um caso, cada marca é uma marca. Eu entendo estratégias para alavancar vendas localmente e nichadamente, mas acho que tem que ser tomado um, um grande cuidado com a imagem da marca, com a identidade da marca, né?
1: É, até porque quando, né, lá no começo do Instagram, quando as marcas é, entraram nesse universo para encontrar as pessoas para divulgarem seus produtos, é, até aí as marcas não estavam trabalhando tanto com seus próprios Instagrams. Então hoje você não precisa seguir, exceto no caso de Bottega Veneta, mas hoje você não precisa seguir uma pessoa X para saber o que a Gucci está lançando. Você pode seguir a Gucci. Perfeito. E a Gucci tem os maior, as maiores campanhas, tem as maiores influenciadores, tem tudo que a Gucci global quer fazer. Será que existe essa necessidade? Então assim, é, é, essa é a questão, né? Porque hoje, os grandes influenciadores são os perfis das próprias marcas.
0: Concordo, Então super.
1: assim, você vai lá e entra no Instagram da Louis Vuitton. Você sabe o que a Louis Vuitton quer comunicar? Você entra no Instagram da Salohan. Você sabe com quem a Salohan quer comunicar? Com quem que a Salohan quer comunicar? Com a Charlotte Gainsbourg? Com o Romeo Beckham? E com gerações diferentes? Então tá tudo muito esclarecido. E aí, vamos supor, você vai lá e segue a pessoa X. Que um dia tá usando a Salohan, por exemplo. No outro dia, ela tá usando a marca para público J. Porque no final das contas, a influenciadora quer o quê? Dinheiro e no final das contas, né, a, 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 o cálculo é, é claro. O dinheiro que a marca X, que é a marca popular, tá pagando para ela é para ela comprar Gucci, é para ela comprar Dior, é para comprar Chanel. Então, o cálculo ele é muito claro. Então, assim, você como público que eu tô interessada em comprar, vamos supor, Chanel. Eu não quero seguir uma pessoa que está trabalhando cada dia com uma marca diferente, de públicos diferentes, porque eu sei que a Chanel Global escolheu o Sebastian Telier para usar Chanel. E quem é o Sebastian Telier, gente?
0: Aí você levanta um outro debate, né? Que é a marca de luxo se associar com alguém que a cada dia está trabalhando com uma marca diferente, não tem uma grande identificação com a sua necessariamente, né? Pode ser você, pode ser outro amanhã, pode ser o Fulano no dia depois. É, então, é, acho que nesse ponto, a estratégia da, da Chanel é de escolher influencers e personalidades menores, com menos seguidores, com um, talvez um alcance menor, mais nichado. Você acabou de citar o Sebastián Telier, que quem é o Sebastián Atelier para o grande público? Público, né? Então, não é a Ivete Sangalo, é o Sebastião Atelier, entendeu? Então, talvez essa estratégia seja uma garantia de que vai existir uma fidelidade e uma identificação maior ali com a sua marca. E aí, acho que começa a fazer mais sentido. É, acho que talvez essa seja uma pista para a gente chegar a uma conclusão nesse debate de hoje, né?
1: É, porque assim, quando você tá se interessando pelo luxo, né, no caso, numa marca de luxo, você quer entender sobre esse universo né, tudo bem, nossa hoje a gente fala de high-low, graças a à, à senhora Fibifilo legal, não é que o seu guarda-roupa ele tem que ser 100% luxo, você vai ter peças que não fazem parte né, desse universo, porque não tem porquê, né? A gente sabe muito bem que a gente pode comprar uma peça aqui, uma peça ali e tal, tá justificável mas quando você pertence a um lifestyle que você gosta que você se identifica que você sabe o que você gosta o que você não gosta que é aquilo que a gente já falou no episódio da Balenciaga que você não é uma fashion victim que você pensa na hora de comprar você se questiona, tá, calma aí mas por que essa pessoa foi escolhida? entendeu? Então assim, existe muito isso, e no final das contas para uma marca popular é muito relevante que a pessoa tenha milhões de seguidores, só que com certeza, aquela porcentagem que está interessada em luxo não tá querendo saber sobre a marca mais popular que está interessada em milhões de seguidores, entende? Então a equação, ela é muito clara nesse sentido, e hoje graças às redes sociais tá todo mundo mal acostumado com números de likes, com números de followers, com tudo isso. E você falou bem de Chanel. Chanel, e a gente está mencionando a Chanel porque é uma marca grande com um, um público muito, como você falou, o clubinho, né? Quando você vê uma pessoa escolhida pela Chanel, usando uma peça da Chanel, você sabe que essa pessoa pertence ao lifestyle da marca. Alguém escolheu. Alguém aprovou. E tá tudo certo. E se você fala, nossa, vamos supor, no Brasil uma delas é a Laura Neiva. Tá. Será que eu me identifico com a Laura Neiva? Um pouco. Mas, ao mesmo tempo, peraí. É isso que a Chanel quer passar? Legal. Tá claro pra mim quem é. Então, acho que é justamente né, esse ritmo que em alguns momentos, a gente se perde, né, Sil?
0: É, e a Laura Neiva não vai estar tá amanhã vestindo a fulana, no dia seguinte a ciclana e por aí vai, né? Exato. Acho que é, é, é uma discussão longa, interminável. Acho que a gente gostaria até de ter feedbacks dos nossos ouvintes lá no Instagram. Acho com que...
1: certeza, gente. Contamos com os retornos de vocês, porque é um assunto que vai e vem, né?
0: Participem, é um assunto que rende. E eu queria terminar o episódio te fazendo uma última pergunta, já que você foi desinfluenciada pela pessoa que estava usando o seu vestido Tão amado e tão cobiçado E que já não é mais
1: Não é mais, definitivamente
0: <risos> Quem você indicaria para o lugar dela para estar ali? Quem que a Celine, no caso, deveria procurar no Brasil para fazer essas ações? Me dá um exemplo
1: Assim, é uma pergunta difícil Porque logo de cara a gente tem que analisar Onde a marca quer chegar, o que o diretor criativo propõe e tudo mais. Eu acredito que assim, ele vê muita do quê? De uma juventude nas coleções dele. Vamos começar no DNA da Celine, naturalmente, né? Tem uma pegada mais jovem, tem uma pegada mais intelectual. Que a gente sabe que isso vem da época da FIB também. Por mais que sejam diretores criativos diferentes. O Edis Mann ele é o quê? Fotógrafo. Ele tem um olhar a arte, ele tem uma, 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 uma preferência para algo que traz um, um, um debate mais profundo. A gente sabe que tem essa pegada dele, é, querendo ou não. O Edis Limani ele não faz uma roupa que ela é para uma pessoa que eu, que vai querer expor muito corpo. É uma pessoa que ela de fato quer usar uma roupa elegante, que quer estar tá bem vestida. Mas, ao mesmo tempo, é para uma mulher da rua. Uma pessoa de verdade, né? A gente viu até nessa, nessa última temporada de Fall Winter 2021 que ele trouxe essa pegada de uma mulher francesa, né? Na verdade, ela pode ser reproduzida no mundo inteiro. Mas que é uma mulher de verdade, é uma mulher que tá na rua. Então, é, se eu for agora fazer o resultado dessa equação, no meu ponto de vista, mil desculpas, Guti, mas seria a Verena Smith, que, 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 você acha? É, que
0: é amiga da Gucci, né? Que tem, tem ali uma relação com o Alessandro, inclusive.
1: Não, eu, eu, eu fico super feliz, né, dessa relação dela com a Gucci. Mas ao mesmo tempo, se eu tivesse que materializar essa pessoa no meu ponto de vista, seria ela.
0: Eu concordo, acho uma boa escolha. Fica aí a sugestão.
1: Se a Verena usar, talvez eu compre, viu? Ó,
0: oh, Verena e Celine, conversem.
1: É verdade, a dica tá dada. Bom…
0: Obrigado, Rê. Foi um ótimo papo que poderia render mais horas de podcast aqui.
1: A gente vai voltar com a parte 2, só que depois que a gente tiver os feedbacks, né, Sil?
0: Isso, os feedbacks talvez incentivem uma segunda parte dessa conversa aqui.
1: Exato, bom.
0: É isso aí. Então, nos vemos semana que vem de novo, né, Rê? Até. Até lá. A masterização e a trilha sonora deste episódio são do Edu César e a direção do Alan Eliezer.